0: Hallo und herzlich willkommen zur Sonderfolge der Benzingespräche zum wunderschönen Freitag. Es ist kein Karfreitag, ähm, es ist Freitag. Nee, äh, heute ist Karfreitag offiziell und ich hatte es ja eben bei mir in Insta in der Story angegründigt, äh, angegründigt, sag ich schon, angekündigt. Ähm, kleine Sonderfolge gibt es heute zum Karfreitag, weil ich kann mir vorstellen, dass ihr zu Hause sitzt oder vielleicht alleine ein bisschen in eurem Schätzchen unterwegs seid. Das ist ja hoffentlich noch erlaubt, glaube ich, ne? Mein Gast aber für heute ist jemand Spezielles, der auch schon ganz kurz mal Gast in unserem Podcast war, der Kahn. Kahn, grüß dich. Hi. Kahn, ähm, wir haben uns heute hier eingefunden, liebe Gemeinde, nee, wir haben uns eingefunden, weil wir echt schon oft mal einen Podcast zusammen machen wollten, ne? so einen kleinen, haben wir mal gesagt. Ich wollte mit dem Kahn mal über sein Auto reden, über seine Autos reden, der Kahn hat tatsächlich mehrere und ich glaube vielen von euch ist der Kahn auch bekannt unter, ja, wir haben es eben festgestellt, der Kahn hat irgendwie so gefühlt schon 20 Mal seinen Namen gewechselt in Instagram, ne? Ähm, Kahn, was fährst du aktuell?
1: Ja, ich fahre aktuell einen 1er BMW, der jetzt zum Teil original zurückgerüstet ist hm. und einen E36 Coupé.
0: Genau, und mit dem E36 Coupé hast du dir im Prinzip in, ja, ich würde sagen Lichtgeschwindigkeiten Namen gemacht, ne? Ja, so für knapp, dich selbst.
1: Knapp drei Monaten.
0: Ja, Hast das Ding, ja, mehr oder weniger, wie man dich kennt, Static auf die Schnauze gelegt, könnte man sagen. <lacht> äh, du, du weißt ja, ich bin ja kein Fan davon. Also, ich bin ein Fan von diesen Autos, wenn man das so technisch macht. Aber selbst fahren würde ich es ja nicht. Aber ähm, richtig geil. Wie viel Sturz hast du
1: hinten? 16 Grad ist das. 16 Grad, Leute. Also, 16 Grad ey, hinten und 6 Grad vorne. Ne, 7 Grad vorne. so.
0: Ihr, ihr wisst, was das heißt. Achsbruch ist am, ist, ist am Start. Ja. Ne, aber sieht äh, nice aus. Ähm, vorher hat man den Kahn mit dem Einser von sich gekannt, der auch extrem tiefstätig war.
1: Genau.
0: Wir haben uns damals ähm, ja, kurz vor Karfreit nee, kurz nach Karfreitag, letztes Jahr, kennengelernt. Ne?
1: Das war kurz davor auf dem Weg na, zum Dropped. War das. Dropped, genau. Das richtig. war noch vor Karfreitag. Ja, richtig. richtig. So also zwei Wochen vorher. Ach, echt? War das vorher? Ja, zwei Wochen vorher.
0: Okay. Stimmt, Dropped in Belgien. Auch abgesagt dieses Jahr. Also wie, wie so vieles. Leider. Macht man nichts leider, Leute, aber äh, wir versuchen das Beste daraus zu machen. Und ähm, stimmt, dropped War ein geiles Treffen, ne? Das war Hammer. Da kam der Kahn, da haben wir uns alle zusammen, ich war mit den Blacklisted-Leuten unterwegs, wo der Kahn ja heute, heutzutage auch zugehört, ne? Und wir haben uns an der Raststätte Aachener Land getroffen, glaube ich, Genau, oder? Aachener Land. Genau, und ich stand da unter VAG-Invasion, stand ich mit meinem Einser da und kam mir schon so komisch vor. Ich kannte die Leute alle noch gar nicht. Siggi und Marvin und ja gut, das sind halt persönliche Freunde von uns, aber halt sehr viele Leute, die Audi, VAG, alles war unterwegs da und ich alleine als BMW-Fahrer haben wir uns morgens hier in Mendig an der Shell getroffen, sind zur Raststätte Aachener Land gefahren und auf einmal kommt ein Typ mit einem Einser und ich dachte so, boah, der ist ja verrückt, dass der mit seinem Luftfahrwerk so tief abgelassen hier so über die, die, den Rastplatz fährt und das Ding schleift sich hier ein mit Performance Front, also der Kahn hat einen Hedge. Und da dachte ich, naja, wenigstens ein Freund, der Kahn stellt sich direkt neben meinen. Und ich hatte damals ganz neu das äh, ST-Suspensions, <lacht> das, das äh, voll einstellbare Fahrwerk. Für mein Verhältnis super tief eingestellt und der Kahn steht daneben.
1: Ist auch ein geiles Fahrwerk. Das STX gibt es ja auch, ne? Ist das ich was? hatte
0: das XTA sogar. Ja. Also mit uniball domlager
1: Ja, mit Härteverstellungen und so, ne? Genau, richtig. Der ja, ist eigentlich ein Top-Fahrwerk auch.
0: Super geil. Also wirklich davor eine Woche davor bei CBC Performance bei uns aus der Gegend tiptop beim Flo einstellen lassen. Der Flo, kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr was bei uns aus der Gegend hier kommt, ich sag mal im Großraum, Westerwald, Hunsrück, Koblenz, Eifel und Umgebung, also ich muss echt sagen, der Flo hat richtig Ahnung von Fahrwerken bei CBC Performance und Andernach. Da werden sie geholfen. Das war mega geil. Also was BMW angeht auf jeden Fall, hat der Flo mir da ein richtig geiles Setup gemacht. Keine Werbung an dieser Stelle. Das war umsonst. Das war nicht gekauft. Das war nicht vorbereitet. Aber ganz ehrlich, für regionale Unternehmen machen wir gerne mal so einen kleinen Werbehint. Klar. Ne, kann man machen. Bei CBC gibt es geiles Kraft. Auch Freunde, auch, ne? Ne? Sind auch Freunde von uns. Ich wollte gerade sagen, letztes Jahr, Karfreitag. Ja, hatten wir ein geiles Event da. Ja. da muss man ja sagen. Da, da lernt
1: ich ja auch, alle also er kennen Steuer ja, ja. Ich war ja noch ganz frisch hier. Du, ne? Er war frisch in der Szene hier genau. in der Gegend, der Kahn.
0: Ja. ja, Kahn, was hast du heute so gemacht äh, am Karfreitag, außer hier vorbeigekommen zu sein? Ja, ich habe meinen E36 erstmal sauber gemacht. Der war komplett eingestaubt, da waren
1: Pollen drauf oder irgendwie so... Staub, ne, mhm. mit dem Detailer erstmal schön sauber gemacht. Ein paar Kleinigkeiten noch zu Hause. Ja, ich wollte ganz gerne mit dem E36 zu dir kommen. Mhm. Aber ich habe, möchte seine Angst gehabt, weil bei mir ist es momentan noch nichts eingetragen. Ist auch schwierig. Ist ja ein Luftfahrwerk drin. Mhm. Ne? Ich habe ja da keinen Gewinde.
0: Ach, das wusste ich gar nicht.
1: Ne, ich habe da ein Luftfahrwerk drin. So, äh, das ist noch nicht eingetragen. Das sind noch so ein paar Sachen, die ich da abändern muss, um das eintragen zu dürfen. Und, ähm, die Felgen die sind zu breit, da müsste ich, äh, wenn ich schmalere Felgen holen, hm. da muss ich das eingetragen kriegen. Momentan sieht es schwierig aus, deswegen dachte ich so, nee, komm, ich will es nicht riskieren. Heute ist ein schöner Tag, ich will mir die Laune nicht damit verderben, indem ich ja, mich ja, die Polizei anhält. Ich möchte gut bei dir ankommen und auch gut wieder nach Hause fahren. Ja, ja, ja. Das heißt im e 36 vielleicht ein bisschen kritisch gewesen.
0: Ja, Wäre wär cool gewesen, auf jeden Fall. Ich hätte ihn gerne mal, ich habe den auch noch nie live gesehen, aber das ist halt mit, glaube ich, so fast allen Autos so, die jetzt irgendwie fertig wurden. Wir haben gerade eben noch mit dem ähm, Big B, also mit dem Bias Vogt, aus Koblenz gewoiced und De Beers äh, hat einen Sechser, E, was ist das für eine, E63, e E63 e glaube ich, einen Sechser äh, auf Luft gesetzt und schön schwarz, breit, tief, ich war schon immer ein Fan der Sechser-Reihe, seitdem die rausgekommen sind, ich habe nur für mich als motoren weiß ich, dass die unheimlich Probleme haben, so ab und zu mal, also dass man da sich auch einen schlechten kaufen kann. Ich hoffe, alles Beste für Bias. Ich sag nur, ich habe das immer gehört. Von daher kam es bei mir nie dazu, dass ich einen Sechser gekauft habe, weil die tatsächlich in einem preislichen, wenn man überlegt, was die Autos mal neu gekostet haben, ne? hm. muss mal reinziehen. Ich habe vor kurzem Panamera gegoogelt,
1: okay. also
0: mal bei Mobile geguckt. Ein Porsche Panamera, der mal früher 140.000 Euro gekostet hat, die kriegst du jetzt für 35.000. Ja, krass. krass, ne? <lacht> Ja, aber Bias zum Beispiel hätte ich auch mal gerne live gesehen, das Auto. Vor allem, der hat ja einen 650, das ist ja ein V8. Ne? Mm. Das ist mal ganz anders bei uns
1: da. Ich habe noch keinen V8 gesehen. Ich habe mal einen M6 gesehen, aber ein V8. Ich würde gerne mal wissen, wie der klingt. Ob das genauso wie der ähnliche V8 ist wie vom E290 M3 zum Beispiel. Mm. Von, von der Klangkulisse. Die ne? ja. Motor sind wahrscheinlich verschieden. Ich ja, jetzt ja, auch hundertprozentig aus. Aber ich denke, vom Klangrad kommt das schon gut hin. Der hat mir einmal ein Video geschickt über WhatsApp. Das
0: war schon krass. Ich habe den auch noch gar nicht... Ich glaube, ich habe so einen Sechser noch gar nicht gehört auch. Und ich glaube, das kann sehr interessant sein auf jeden Fall. Ähm ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ding in live auf Luft aussieht, weil ich finde, auf Bildern äh, kommen Autos wie auch deiner oder so. Das kommt überhaupt nicht so rüber, ne? Ich ja. habe ja gestern äh, meinen fertig gemacht. Ja, was heißt fertig? Äh also, wir haben Thermostatprobleme. Es scheint so, dass ich ein kaputtes Thermostat, neu, also ein neues, kaputtes Thermostat gekriegt habe, weil er wird heiß. Und ähm ja, kleine Runde gedreht, aber jetzt in live, wo ich mal damit gefahren bin und den gesehen habe, wie er so fährt, ach, ich habe einfach Bock auch. ne Und jetzt können wir alle nicht. Ja, ja. Ja, ja es ist wirklich wirklich bitter gerade, für muss man auch sagen, für uns. Also wir hatten echt viel geplant, auch heute an Karfreitag. Tatsächlich kann ich mal äh, kundtun, es passt ganz gut dazu. Wir hatten wieder mit äh, CBC, hätten wir so ein Treffen da gemacht. Ne? Das wäre so geil gewesen. Ja, muss immer das Wetter überlegen heute. Der, der Karfreitag, ich glaube... Von fünf Jahren Karfreitag, die ich jetzt zurückblicke, war noch selten wieder so ein geiles Wetter durchgehend, ne? ja. Von morgens oder die letzten Wochen davor. Vor drei Jahren, glaube ich, war morgens Schnee. Kannst du, wie lange bist du schon da so Karfreitag-mäßig aktiv, Kan? Ein, zwei Jahre. Okay. Also ich fahre ja schon ewig dahin. Ich muss mal gerade ganz kurz hier das Fenster zumachen, weil die Soundkulisse stört. So, Fenster zu. Sound ist besser. Hm. Ähm. Wo wir stehen geblieben? Ja, Karfreitag. Also ich bin ja schon echt lange auch nach Limburg am Fahren. Wer den äh, Podcast Rückwärtsgang mal gehört hat, da rede ich mit dem David darüber, wie das früher mal bei Karfreitag ist. Oder auch ähm, der Podcast Werksführung. Ähm, sehr interessant mit dem Alexander Dott. Dottwerk, auch eine mega geile Adresse im Westerwald für euch. Alle, die VAG gerade fahren. Der Alex ist spezialisiert auf VAG, macht aber auch andere Motoren. Kennst du, glaube ich, ne den Alex mhm. auf Dottwerk. Klar. Und ein Profi seines Fachs. Also was Fahrwerke oder auch... Ähm, gerade die, die ganzen Ausbauten von APR und sowas angeht, äh, auch ein bisschen leistungsverrückt und vor allem für alle für euch, da, der Mann ist pedant. Ne? Der, der also Wenn er das Auto wiederkriegt, da ist nicht ein, ein Staubkorn drin, glaube ich, danach. Ne? Sehr penibel, ja? Ja, sehr penibel. Finde ich aber gut. Wir waren da auch schon auf dem Kass, also wir hatten mal hier einen kassen Koffee bei ihm. Ne? Ja. Das war auch sehr, sehr geil da oben. Ja, kann wo wir uns am meisten drüber unterhalten wollten, ist äh, How to Drive in E36. Ne? Ja. Wir haben echt oft jetzt hin und her geweist, weil Kan und ich sind beide super neu im E36-Gewerbe, oder? Ja. Du hast vorher auch keinen nie einen gehabt, ne? Ich wollte immer eins
1: haben, durfte es aber nicht. Die Mama war immer etwas dagegen, weil es ein alteres Auto ist. Oh. Aber mittlerweile, nachdem ich jetzt mein e 6 habe, da hat sie auch einen Gefallen und sagt, auch oh, der ist wirklich schön.
0: Echt? Ja. Also ich weiß, ähm, dass ich echt lange und oft überlegt habe, ob ich ein E36 mir kaufen sollte, neben dem Einser. Und es scheiterte bei mir immer daran, dass ich gesagt habe, naja, du hättest den gerne perfekt. Einen perfekten gibt es ja kaum noch. gibt's nicht. Also außer ihr liegt da 20 Scheine für ein Sammlerfahrzeug hin. Und ich muss sagen, wenn ihr jetzt irgendwie für 20 Scheine ein Sammlerfahrzeug kauft, egal welcher Motor drin ist, naja, dann ist das auch wieder so ein Ding, sollte man jetzt sowas fahren oder nicht. Ne? Oder lieber nur wegstellen und warten. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, du hast deinen gekauft, Zustand, notemäßig so?
1: Nach Schulnotensystem? Mhm.
0: So macht das ja so oldtimer -Magazin. Ich würde sagen, drei, drei, drei Minus. Mhm. So. Okay. Also der war auch schon, der hatte gut, gut der, war,
1: der war gut, der hatte auch ein paar Sachen, wo man auch mein ein Auge zudrücken könnte. Mhm. Also es war jetzt nicht so, wo ich sage, der ist gut, ich habe einen guten Schnapper gemacht. sowas nicht Also ich wusste, es sind ein paar Mängel dran. Mhm. Aber die Mängel, die habe ich mir im Vorfeld auch Gedanken drüber gemacht, wo ich genau wusste, ich krieg's mit mit eigener Handhabung, kriege ich das hin. Mm. ohne irgendwo hinzufahren und viel Geld dafür auszugeben für andere Werkstätte. Mm. Ich wusste genau, ich schreibe das hin. Zum Beispiel war es bei mir, da ich auch foliere und bei meinem 1er BME damals meinen Himmel selbst bezogen hatte, wusste ich genau, okay, bei dem hängt der Himmel. Mm. Ich werde es selber beziehen. Okay. Da brauche ich nicht irgendeine Firma zu beauftragen, wo ich sehr viel Geld für ausgebe. Ne? So Kleinigkeiten halt. Da war mir von vornherein bewusst, ich werde es für wenig Geld, nur mit Materialkosten, nur selber hinkriegen.
0: Mm. Das ist gut. Das ich wollte gerade sagen, ich hatte, oft sind diese Autos ja echte Überraschungseier. So also war ja meiner auch. Also ich hatte, hat deiner mal einen kleinen Unfall oder sowas gehabt? Vorne links. Ja. Ist, irgendwie kam ich da auch jetzt vor kurzem mit jemandem ans Reden. Ich habe das im Podcast auch schon mal erzählt, glaube ich, vorher in irgendeiner Direkteinspritzungsfolge, dass mir auch jemand gesagt hat, naja, die Dinger total unfallfrei zu finden, ist ja mittlerweile schon schwierig. Aber ein Unfallwagen, ganz ehrlich, also Leute, wenn ihr euch einen E36 sucht, muss ich ganz ehrlich sagen, also ein Unfallwagen macht noch lange kein schlechtes Auto aus. Nein. Bei mir war das jetzt echt ein bisschen scheiße dadurch manchmal. Also ich weiß, der, der hat halt an verschiedenen Ecken und Kanten dadurch ein bisschen, ja, Koffer einzustellen und so, weil der halt ein aufs Heckblech gekriegt hat, Wir haben heute noch geschrieben kann. Da habe ich gesagt, ich würde meinem irgendwann mal ein neues Heckblech verpassen einfach. Das kann man ja relativ einfach hinten einschweißen. Hm. Aber, ähm, ja. Bei mir scheiterte es immer daran, dass ich gesagt habe, ich müsste daran wirklich viel arbeiten, wie du jetzt auch. Also wirklich was dran machen. Und wenn ich den Einsatz habe und heute ist so ein Tag, dann würde ich mich einen Teufel tun, zum E36 in die Halle zu fahren und da dran rumzuschrauben, sondern ich würde einfach den Einser fahren, lassen. Weißt du? ja. Und ich glaube, dann würde das Ding ewig da bei mir in der Bude rumstehen und, naja. Zumal ich muss sagen muss, bei mir gab es lange, lange, und bis heute gibt's keine gab es keine geilen Limos auf dem Markt. Jetzt ein Marvin seiner, der 320. Ja. ja. Womit wir auch beim Thema wären, dass super viele in unserem Umfeld sich gerade E36er kaufen. Ne? Haben wir. Wie viele kennst du jetzt?
1: Ja, jetzt äh, Marvin, klar. Marvin so. kennen wir beide. Ich, ja. Steve, bei uns, Dennis Eirich, mein mhm. Cousin Emian, ein mhm. paar Freunde, so auch aus der Nachbarschaft. Mhm. So, ich sehe zum Beispiel mit E-6 ich einfach gepackt, hat sich einer neu geholt. Das ist Wahnsinn, ne? Irgendwie. ist echt viel.
0: Es ist ein geiles Auto, muss man sagen, wofür es viel gibt. Günstig vor allem Teile gibt. Wir haben eben auch drüber gequatscht. Wir, haben, wir sitzen schon ein bisschen länger hier heute, der Kahn und ich. Und ähm, haben auch schon drüber gesprochen. Wie viele Teile du. Ich sag mal nicht hinterhergeschmissen, aber du günstig für das Auto kriegst, ne? Scheinwerfer, Leute. Kahn, was kostet ein Scheinwerfer für einen 1er Xenon? 1000 ja, Euro muss rechnen. Einer kostet 500. Ja, happy birthday. Ja, bist du bei beiden mit 1000 Euro, wenn nicht Steuergeräte dabei sind? Ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Jetzt sagen wir mal einfach, alles ist im Arsch. Ne? Jetzt Gut, ist Xenon eine andere Hausnummer, aber ich weiß selbst, dass ein Halogen-Scheinwerfer für einen ähm, E87 oder einen oder ein 1er BMW ähm, sein Geld kostet. 4, 350, 400 Euro bist du ja, los. Das kommt dann ja. Und jetzt kommt der Knüller. Da fangen wir schon an bei Sachen. Jetzt sagen wir mal einfach, du hast Wasser einbraucht diesen diesem Scheinwerfer. Den kannst du nicht aufmachen, trockenlegen, Dichtung neu machen und fertig ist die Katze. Nee, diese Scheinwerfer sind verklebt und machst du die einmal auf. Weiß ich aus allen Foren, das weißt du auch, gar Bis Feierabend. Da wir auch, der Kan und ich haben viele Parallelen, muss man dazu sagen. Der Karin und ich sind so ein bisschen Einserfahrer der ersten Stunde so, ne? Also, Karin, wie alt bist du jetzt? Ich bin 23. 23. Also für seine Generation auf jeden Fall bist du einer der Ersten, der so viel mit dem Einser auch gemacht hat. Ne? Ja. Wir haben uns dabei drop noch drüber unterhalten, dass ich sage, es gibt wenige Leute, habe ich zu dir gesagt, die sich so sehr auch mal mit dem Auto befasst haben. Weil viele kaufen den Einser, bauen irgendein Fahrwerk ein, sagen dann, was gibt es denn hier, was ich so ranbauen kann. Dann kommt klassischerweise so eine so eine GFKM-Front. Ich habe eben ja. gesehen, der Kahn hat auch mal drauf gehabt. Da ist auch nichts gegen einzuwenden. Entschuldigung, Sünde. Aber so, es ist so ein bisschen eine kleine Sünde, ne?
1: Ja, die größte tilling sinne für mich beim 1er BMW ist, das machen aber wirklich auch viele, wenn du zum Beispiel bei Instagram Hashtag easymachtig oder Hashtag e82, also dein Coupé, mhm. hattest, eingibst, dann siehst du immer nur, die ersten türing maßnahmen sind Angel Eyes, Scheinwerfer. Boah. Das sind aber die kleinen, die nicht so schön... Ja, ja, ja wie, grausam. Ne? Wenn du kein Xenon hast, lass es. Genau, die kleinen Angel Eyes und dann die 1er M Nachbaustromstange. Mhm. So, das ist immer der Standard. Und dann dieses
0: ähm, wie hieß das? Stickerbob-Innenraumverklebung. Ja, das stimmt. Jeder hat recht. recht. Äh, kennst du das, Kahn? Ähm, ich finde, das sieht immer so ein bisschen aus... Äh, oder kennt? Vielleicht kennt das jemand von euch noch. Früher gab es manchmal bei PC-Spielen so Cheats. Und da gab es manchmal <lacht> diese Cheats mit Big Hat Cheat. Wenn jemand so einen großen, Dann haben die Figuren alle so Riesenköppe. Ja, ob das wirklich beim Aim geholfen hat, manchen weiß ich nicht. Aber so Riesenköppe. Und wenn jemand nur diese 1er-M-Nachbaufronten vorne drauf hat, sieht das immer aus, als hätte das Ding so ein Riesenkopf. So ein Wasserkopf. Und dann ist ja meistens nichts, dann haben die ja nicht mehr M-Paket hinten dran, so, ne?
1: Ja, und die haben dann meistens das Kennzeichen nicht da, wo es hingehört, sondern unten da, wo das Gitter ist. Ja, oder so, ja. So ja, auch na, ja. Ich hasse das.
0: Naja, gut, hören wir lieber davon auf, ey. Aber, <lacht> ähm, deswegen, das sind so die Parallelen, um drauf zurückzukommen zwischen Kan und mir, deswegen, wir haben uns echt bei Dropped ja, echt lieb gewonnen, kann man sagen, so, ne? Ich muss auch ehrlich zugeben, ich war am
1: Anfang, wo ich diese Performance-Schuhstange gekauft habe, mhm. Timo, ich habe mich schwer getan. Ich wusste nicht, boah habe ich das wirklich richtig gemacht? Mhm. So wird das wirklich gut aussehen, habe ich das montiert und dachte mir, boah, hiermit stehe ich so weit raus. Mhm. Alle anderen haben entweder M-Paket ein oder eine Selbststurrschange mit der Performance Stange. Mhm. Stehe ich ganz weit oben oder bin ja. ganz anders, ne?
0: Dann sehe ich dich und du hast genau die Stoßstange und ich wusste, der Typ, der hat Ahnung. Ja. Ich habe das ja, ich habe ja damals, wir haben uns ja darüber unterhalten, dass ich immer sage, die meisten haben dann nur die, die, die Performance-Stoßstange und dann hört es halt auf, indem die Leute sagen, ähm, boah, ja, der Carbon-Diffuser ist mir aber zu teuer und die, die M-Seitenschwelle habe ich ja schon. Aber für mich ist das nicht, wie ich das auch mit den Motoren oder sowas mache oder jetzt mit dem E36, für mich ist das dann so halbherzig. Also entweder dann ziehe ich durch, wenn ich die Performance-Front kaufe, dann muss ich auch die Seitenschwelle da drauf machen. Sonst sind das eigentlich Einfach. Und man muss dazu sagen, heutzutage, ne, Leute, gut aufpassen, die Seitenschweller werden nicht mehr produziert. Die haben auch keiner mehr. Und wenn ihr welche in eBay Kleinanzeigen findet und ihr fahrt einen Einser, kaufen. Übrigens kann man für den, wie du den hattest, den E81. E87. Ach, du hattest einen Fünftürer, stimmt. Ähm, für den für Einser, ähm, Dreitürer im Prinzip. Also 81. Den 81, den E81 und fürs Coupé, die sind identisch, die passen sogar. Mhm. Weil der Vorderbau vom Fahrzeug gleich ist. Kleiner Tipp von mir am Rande. Ähm, ja, aber da haben wir uns viel darüber unterhalten und lustigerweise, ich habe mir meinen E36 gekauft und wann hast du da deinen geholt? 15. November war das. 15. November. Ach, doch, doch, im, zum, doch, schon ein bisschen was her dann, ne? Obwohl ich hatte mit dem Weißen ja, doch, da war ich schon einmal unterwegs gewesen mit, ne? Mhm. Ich war einmal beim Motor Nice bei den Jungs auf dem Treffen mit dem Weißen. Genau. Und, ähm, ja, und im Winter dann kam auch noch der Marvin dazu. Ja. Da haben wir beide hab ich gedacht, was ist denn hier los mit den Leuten? Jetzt holt sich hier jeder einen, einen E36. Ähm, na, das wird schwer, mal irgendwie wieder rauszustechen und so. Aber irgendwie, mittlerweile geht es mir gar nicht mehr so darum, und das habe ich halt beim Einser ja immer so gesagt, wie du auch wahrscheinlich das kennengelernt hast, hast du ein Einser-BMW gefahren, da warst du immer ein Exot auf jedem Treffen. Ja. Einser-BMW, es gibt kaum Leute, die zu Treffen fahren oder die wirklich hardcore irgendwas getuned haben, so.
1: Und wenn die getuned sind, sieht das nicht, also sieht es meistens nicht gut aus.
0: Ja, muss man... So,
1: manche übertreiben es, ja. die haben dann sozusagen ein Auto und grüne Außenspiegel, grüne ja. Felgen, so Sachen. Das ist nicht mein Geschmack. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Jeder darf auch machen, was er möchte. Richtig, ja. Aber ich finde, bei einser BMW gibt es wenig Leute, die Geschmack da, da mit der Tuning haben.
0: Ja, oder, oder einfach irgendwie so ein mal einen Stil gemacht haben, wo man sagt, okay, der hat jetzt wirklich sich was dabei gedacht. Da haben wir uns drüber unterhalten bei Dropped, falls du dich einladen kannst. Dass ich gesagt habe, guck mal, also da waren so drei, vier Einser. Der kam und ich sind lästern gegangen. Haben ja. Wir so <lacht> gehen lästern, Alter. Und äh, waren wirklich über den Platz und haben dann uns ja, Einser rausgesucht, wo wir gesagt haben, so nee, also wir sind auch nicht die Herrgötter da oder sowas und, und ich will mir das auch nicht erlauben, absolut nicht. Aber ich sag mal so, da habe ich echt mal, Ich habe den, den Einser, den, meinen ersten Einser hatte ich 2009, also vor zehn Jahren hatte ich meinen ersten E87 wie du und den anderen Einser habe ich dann 2010 gekriegt, den, das Coupé der 123D und dann sah der am Anfang auch nicht immer taco aus, weil aber für das Auto gab es einfach noch nicht so viel. Damals gab es tatsächlich nur M-Paket oder Performance-Produktlinie mhm. und Performance-Produktlinie. Ja, da für den jungen, dynamischen BMW-Fahrer, der ein bisschen was optimieren möchte. Und nur Front, Seitenschweller und Heckdiffuser zusammen liegen schon bei fast zehn Scheinen oder sowas lackieren Da musst du dir mal reinziehen. Ähm, naja, so jung und dynamisch war es nicht. Als dann die ersten Ebay kamen und so, dann konnte man ein bisschen auch was Gebrauchtes kaufen. Ja, das Wobei stimmt. ich sagen muss, ich habe viel neu gekauft tatsächlich. Und die Versicherung hat es nicht bezahlt. Danke nochmal Provinzial. Ja. Ähm, so. <lacht> <lacht> ja das... <lacht> <lacht> Braucht man nicht wegzupiepen, man hat es gar nicht gehört fast. Mhm. Ähm, naja, aber ähm, ja, da hast schon recht. Und ich finde auch mit E36 oder so, habe ich selten jemand gesehen, der das so schnell wie du so äh, auf die Beine gestellt hat, einfach das Auto.
1: Bei mir war es aber auch ein anderes Thema, Timo. Und zwar, mein einser kennst du ja, wie alle anderen auch. Ich habe mir auch ein bisschen den Namen auch auf Instagram mit dem Auto gemacht. Definitiv, ja. Wegen auch mehreren Folierungen und gerade, weil er so static so tief ist, ne, und ich habe den oft im Winter, bin ich, pass auf, ich habe das so gemacht, wenn der Winter kam, ich hatte immer ein DTS-Fahrwerk zu Hause, mhm. habe dann das DT DTS-Fahrwerk eingebaut, weil ich kein Winterauto hatte, mhm. habe das Auto ja, auf fast Serienhöhe, habe ich den Winter bewegt und sobald der Sommer ankam, habe ich wieder das H&R Deep eingebaut und das Auto habe ich seit fünf Jahren und ich habe das jedes Jahr, ich habe zweimal das Fahrwerk gewechselt, immer von DTS auf H&R, von H&R auf DTS, mhm. DTS war nun Winterfahrwerk damit ich das Auto im Winter bewegen kann, weil er zu tief war für den Winter. Und jedes Mal Spureinstellen kosten und alles. Und dann dachte ich mir so, komm, weißt du was, jetzt holst du dir ein Auto bis 1.000 Euro und den fährst du mit und den stellst du zur Seite. Weil ich habe mich in die Folie verliebt, Timo, mhm. in das Lila. Und das ist so empfindlich, auch in der Waschstraße, wenn du da mit dem Schwamm drüber gehst du ziehst dir so leicht Kratzer rein, mhm. dachte ich mir so, das würde ich der Folie nicht antun, kaufst dir ein Winterauto. So, dann habe ich mir ein E36 Coupé Ach, für sehr, sehr wenig Geld geholt. Scheiße, okay. Und Timo, das Auto war wirklich in einem guten Zustand so nach den Verhältnissen. Ich wollte nur ein Auto von A nach B zu kommen und den Winter zu überbrücken. Und der war aber so gut, ne wie ich gesagt habe, so drei, ne, wäre es eine Vier oder eine Fünf und eine übelziehe Rosthaufen. Ich hätte einen Drifter draus gemacht oder so. Mhm. Das wäre mir sowas von egal gewesen. Aber weil der Zustand doch einigermaßen okay war und ich sehr schnell Liebe für das Auto entwickelt habe, ich wusste direkt, ich will Luft dreiteilige Felgen mhm. und das Ding wird dann so die Nummer 1 und der Einser wird dann leider in Schatten gestellt und das ist auch leider auch so geworden, weil der E6 hat jetzt nagelneuen Lack, hat ein Luftfahrwerk drin, hat der Damian hier vor uns vom Blacklist eingebaut dreiteilige Felgen mit Camber Arms hinten, 17, 16, 17 Grad Sturz, 12 J-Felge, mhm. ne? das ist halt so mein Highlight geworden, das war auch einer der Hauptgründe, wo ich jetzt sagte, komm, der E6 schwitzt so das Ding mhm. und der 1 wird jetzt auf Original zurück, weil ich brauche ein Auto, womit ich von A nach B komme. Ja. So
0: ein Daily, so eine... Braucht man auch, definitiv.
1: Das war halt der Hauptgrund
0: so, ne? Ach, was? <lacht> Ey, das wusste ich gar nicht. Ich ne, dachte halt, ja, kann hat schon E36 gekauft und ne? ich habe die ersten Videos mal davon gesehen und dachte, oh, das ist mal Also der war ja innen von der Innenausstattung war der jetzt nicht so geil, ne? Das, ne, das ne, war halt das Katastrophe. War, ja,
1: Stoff mit als gerissen ne, und so. Ne, ja, ja. <lacht> äh,
0: weiß ich noch, da habe ich dir sogar wo? was hast du denn da geholt? Und sagte, ja, ich mach' gut, Bruder. Und äh, musst <lacht> nachher mal gucken. Dann nachher sagst du, willst du auch? Und da habe ich schon so die Ironie bemerkt und dachte so, okay, ich glaube, es ist ein Auto für von A nach B. Und dann hast du in ein paar Tagen schon angefangen, irgendwelche Verrückte. Teile dafür zu kaufen. Dann dachte ich so, hä? Was macht er denn jetzt da? Ja. Und man muss auch dazu sagen, zeitgleich oder, oder etwas später, der Marvin, da habe ich so gesehen, der Marv Wegener, ähm, lustigerweise der Marv und der äh, Kahn sind beides äh, Local Dogs von uns, also die könnt ihr, wenn ihr bei uns auf YouTube geht, bei VDS Autosport, ähm, könnt ihr jeweils die Autos und die Story hinter den, ja sage ich mal, Primärfahrzeugen vom Kahn, es ist es jetzt nicht mehr der Einser, aber ihr könnt den Einser in Good Old Times noch sehen und den Marvin, der für seinen Vierer Golf bekannt ist, der erste Local Dog von uns so gesehen. Und der Marvin hat sich dann auch den, den E36 gekauft und dann habe ich geschrieben, was hast du denn jetzt noch damit vor? Und er schrieb mir, ähm, ja, irgendwas chilliges Legales. <lacht> ha, ha, ha. <lacht> Chillig und legal, ja. okay. Eher nicht. Und da dachte ich schon so, jetzt bin ich aber mal gespannt, äh, was die da draus machen und dann hatte ich ja noch meinen eigenen Haufen da vor der Tür stehen und wusste ja bei weitem nicht, was ich jetzt wirklich damit machen soll. Ich hatte ja zwei Ideen. Ähm, jetzt kann ich mal, ich, ich, ich reveal mal nur den Namen. Der Kahn kennt tatsächlich das Projekt, was ich mal damit vorhatte, wo ich gesagt habe, naja, wenn alle ihre Karren tieflegen, dann muss ich es irgendwie anders machen. Und dann hatte ich mal ein E36 318 VCR vor. Das ist das erste Mal, dass ich das öffentlich nenne. Aber das ist auch noch nicht tot, das Projekt, deswegen erzähle ich auch nichts weiter darüber. Ähm... Hinter Kahn hängt übrigens das erste, der erste Entwurf von dem Ding. Ja. ja den kennst du, ne? Ja, das ja. kenn ich. Und es gibt mittlerweile Artworks, kann ich dir mal zeigen. Es gibt mittlerweile, habe ich mir professionell mal machen lassen von Benjis Automotive. Es gibt richtig geile Artworks jetzt mittlerweile davon. Die Idee ist nicht tot, aber dieses Jahr, muss ich sagen, ich habe dann letztes Jahr auch überlegt, krass, jetzt die Jungs trumpfen richtig auf. Da gab es noch kein Corona zu der Zeit. Oder beziehungsweise, es war einfach in den Medien noch nicht so richtig krass. Ähm, da habe ich so gedacht, was machst du denn jetzt damit? Und jetzt bin ich zu dem Punkt gekommen, er muss erstmal laufen, erstmal das Grundsetup muss stehen. Und ja, ich habe den so ein bisschen motorsportlich gemacht. Äh, kann hast du schon einiges gesehen in Insta. Ich habe schon ein bisschen dran gemengt und er hat den Maxon-Diffusor und die Flaps hinten drauf. Das ist und sehr so. schön geworden. Ja, für, also für mich ein schönes Auto, für mich gebaut. Schön gerade mit Qualität auf ja. so stehe ich, das ja. ist geil das ist mir das wichtigste gewesen, dass die Qualität stimmt und die Lackierung ist jetzt tip top, sie also wurde ja auch wie deiner einmal neu lackiert mhm. ähm, die Karosseriearbeiten sind alle erledigt und ja, jetzt muss der Motor noch laufen stand gestern, wie gesagt äh, mein neues Thermostatis Fritte, aber auch das kriegen wir geregelt hin, ja, ja. und ähm, deswegen, ich habe da großen Respekt vor, wenn man das so echt so du hast ein Konzept im Kopf gehabt und bam, war das ja. der Wagen schon da ne ja. was hast du jetzt für einen Lack drauf du hast ihn auch ein bisschen geändert, ne das ist das originale Montreal Blau mit Pelleffekt drin. Ah, okay, genau. Du hast Pal-Effekt reingemischt. Dann. Ja. Auch sehr, sehr geil. Es ist jetzt in der Sonne etwas heller. Mhm. Gefällt mir auch wirklich sehr gut. Ich bereue das kein bisschen. Das ist, ich habe heute gerade eben, hast du mir ein paar Bilder gezeigt, habe ich rangezoomt. Das sieht cool aus, ja? Ja, ist schon gut. Ich muss sagen, mir gefällt das Weiß auch richtig gut. Jetzt, wo ich so richtig Tageslicht erstmal gesehen habe, was ist gestern passiert? Wir haben, um das Thermostat noch mal auszubauen, haben wir den Wagen noch mal vor die Halle kurz geschoben, damit, falls irgendwie Wasser noch mal läuft oder so, damit das jetzt nicht in die Halle rumtrippst, sondern wir haben Eimer drunter und dann. Sonst hast du die Halle ständig versaut. Mhm. Was ist passiert? Ich wechsle das Thermostat, mache die Motorhaube zu und in dem Moment scheißt mir ein Vogel auf die Motorhaube. Der Lack hat noch nicht einmal wirklich Tageslicht gesehen. <lacht> Scheiße. <lacht> Scheiße, Mann. Was? Aber ist ja nicht schlimm. Aber trotzdem, lustiger.
1: Musst du deinen Lack noch
0: einmal aufbereiten? Nee. Nee? Der ist gut. Uh, der ist, ist ja frisch ge gefinisht vom Lacker mhm. und ich werde uh, da jetzt nochmal einen Wachs drüber machen. Aber warum meinst du? Ja, weil bei mir, uh, es gibt's ich bin ehrlich zu dir, das kann ich auch mit den
1: Jungs hier im Podcast-Zuhörer auch machen. Mein Auto wurde gut lackiert, aber mhm. hier und da sind so leichte Pickel, die müssen nass geschliffen werden und drüber poliert okay. werden. Das sind so Sachen, die stören mich jetzt nicht, aber hätte jetzt nicht sein müssen. Deswegen frage mhm. ich, ob der Auto auch nochmal brüllt werden muss.
0: Nee, nee, meins. Also der, der, da muss ich sagen, der Markus äh, Schwab, äh, mein Gott, heute ist ja der Werbepodcast schlechthin, aber äh, Lackierer Anna nach Schmidt und der Markus Schwab, nicht <lacht> verwirrt sein, der Inhaber heißt einfach so und die haben den Namen damals behalten. Ähm, die Lackiererei Schmidt ist da super, super akribisch gewesen. Also ich habe gerade jetzt vor kurzem einen Kumpel in der Halle gehabt bei mir, wo ich mit dem Bob da dran schraube und da stand er auf der Hebebühne und der sagt, normalerweise haben Lackierer immer so die Angewohnheit, dass gerade die Unterseiten von dem Auto oder die, die Türkanten nicht so super sind, sagen wir mal jetzt einfach, ich bin auch kein Profi. Aber der sagte, boah, selbst die, die Parzellen sind mega geil gemacht, also der, der Wagen muss echt auf der Bühne gestanden haben und hoch und runter gefahren sein, mhm. dass der jeden, jedes Näschen gesehen hat und jeden Einschluss also cool. Muss sagen, also tipptopp Arbeit und nochmal vielen Dank an den Markus von der Lackiererei Schmidt und alle, die da vom Team mitgewirkt haben. Meistens lackiert das ja nicht einer, habe ich mal so erfahren jetzt. Meistens tatsächlich ist interessant, macht einer die Vorarbeit, einer lackiert und einer macht Finish. Ich dachte immer so, wenn du ein Auto beim Lackierer abgibst, dann macht einer alles so. Einer alles, ne? Ja, aber ist nicht so. Ich lasse mir aber auch gerne was anderes erzählen, äh, wenn das ein anderen Lackierer. Ich steht, kann mir auch gut
1: ist. vorstellen, dass es das überall ein bisschen anders ist. Das, ja, ne?
0: ja. Ähm, aber ganz ehrlich, wir beide, seitdem wir den E36 haben, wir schreiben ja immer viel, der Kan und ich, wir sind beide begeisterte E36-Fahrer. Ja, sehr. Ne? Ich weiß nicht, was es ist, was das Auto so. Geil macht irgendwie, aber es ist halt auch einfach das aktive Fahren.
1: Komm, hm. bei mir war es am Anfang so: ich habe den e recht gekauft. Äh, ich war sehr auf dieses snap off lenkrad Alcantara-Gedöns und alles. Mhm. Habe ich alles reingemacht. Und mittlerweile tendiere ich eher zum Holz. Ich habe jetzt ein Nadi-Holzlenkrad drin. Mhm, habe ich gesehen, geil. BMW-Holzlenkrad, äh, Entschuldigung, äh, Schaltknauf. Mhm. Das mir fehlt. Wenn, also, ich finde, wenn du das alles so ein Alcantara Motorsport machst, dann geht dieser Charakter ein bisschen verloren. Mhm. Und mit den orangen Blinkern, so wie du es auch hast, mhm. finde ich, das Holz passt richtig gut zu dem Auto. Und das, mhm. deswegen mache ich jetzt alles so wieder ein bisschen classy. Ich habe einen sehr lauten Auspuff. Mhm. Der ist bestimmt 130 oder 140 Dezibel irgendwie so. Der ist komplett straight pipe. Ich will den auch weghaben. Ich möchte ein, ein cooles Auto haben, wenn du siehst, okay, ist ein gut
0: restaurierter E36. Nur halt, wenn man ablegt, ist halt asozial. Mhm. So, ne? ich, bin, ähm, ich bin auch. Ich hatte tatsächlich auch vor, den Bügel hinten da reinzusetzen. Ich hatte einen Bügel gekauft. Der ist sogar in, in dem Farbton schon lackiert. Auch hat okay. der Markus auch schon gemacht. Ähm, du, ich werde ihn jetzt verkaufen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe echt überlegt, ähm, dass ich hinten den Motorraum, das kann man auch selbst machen, Das habe ich den. Äh, mein Auto war ja vorher mal Madeira Violett, muss man dazu sagen. Und äh, tatsächlich oft kam Instagram die Frage, hatte der serienmäßig schon eine matt -schwarze Motor in, äh, hatte der einen, einen mattschwarzen Motor in den Raum? Nee, hatte der nicht, der war mal Mandera Violett und die, die, die Lackierer haben mich halt gefragt, ob ich das so lassen möchte oder... Und dann habe ich gesagt, nee, mach außen weiß und innen mal schwarz, so waren so Rennwagen früher. Und ähm, der Punkt ist, da habe ich halt irgendwie lange mit mir gehadert, willst du auch den kompletten Sitze rausmachen, den ganzen Innenraum lackieren, dann habe ich halt gedacht, nee, das kannst du mal bei Zeit machen, wenn du den Bügel reinsetzt. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt letztens vor dem Auto gestanden, auch mit der Rückbank hinten drin und ich finde irgendwie, das ist ein E36, ist entweder wirklich ein Vollringtool. Also leer, käfig und richtig ähm, so zum Beispiel. Für, für mich muss ich wirklich sagen, die kennst du auch, glaube ich, aus Instagram, die Hanna N-Ring, glaube ich, heißt die. Mhm. Äh, der rote E36, der auch ähm, mit so einer Werkstatt vom Mann, äh, vom, vom Ring so zusammengebaut ist und Nasi-Performance hat er ja viel gemacht, glaube ich. Und die Hanna auch selbst auch, weiß ich. Ähm, das ist für mich ein Auto, was echt ein guter Kompromiss ist. Das Ding sieht wirklich durchgezogen aus wie ein Ringtool. Ich mag das Wort auch nicht, eigentlich Ringtool. Aber sind wirklich äh, geil, hat einen geilen Racing-Look und ist aber nicht too much. Also sie aber nicht so aus, als würde die nur am Ring damit Pezen. Aber ich fand halt, wenn ich das gemacht hätte für meinen Teil, jetzt da einen Bügel reingesetzt und ich habe alte Vichas-Sportsitze noch zu Hause stehen, die ich auch bald verkaufen werde. Also wer einen äh, richtigen pleie Sportbügel äh, zum Einschrauben von E36 sucht und äh, Vichas-Sportsitze, äh, schöne alte aus den 90ern. Die sind sehr schlecht vom Zustand, also die muss man neu beziehen lassen kann sich gerne per DM bei mir melden und ich habe mir halt überlegt wenn ich das da reingebaut hätte das hätte irgendwie so den Style versaut wenn du mich nach meiner ehrlichen Meinung fragst mhm. finde ich das würde sogar erdensrum
1: gut zu dir passen weil guck mal du hast nämlich das Maxen diffuser du hast vorne diese Lippen an der die äh, unten diese GT-Ecken mhm. mhm. oder nicht und dann noch das fand ich hier Autosport ja, auf dir ja. also ich finde es würde schon reinpassen muss aber auch nicht. Nee, das ich ist eine Entscheidung, die du selber treffen na. kannst. Ich würde es jetzt nicht schlimm fänd, wenn du eins drin hättest. Könnte gut aussehen,
0: aber so finde ich es auch schick. Ich glaube einfach, der würde, also der, der weiße Bügel, wenn der innen auch weiß auslackiert wäre, also wir gucken jetzt gerade, Leute, ich habe ja einen weißen E36, ihr könnt das in Instagram sehen, damit ihr jetzt vielleicht mitverfolgen könnt, wie wir darüber reden. Weißt du, was ich auch cool fände, Kann, wenn ich tatsächlich den weiß innen auslackiert hätte und dann würdest du den, den, den Bügel oder einen Käfig reinsetzen? Und dann würdest du aber sonst nichts mehr an Innenausstattung, sondern wäre nur schwarze Sitze, das Armaturenbrett müsste geflockt sein und dann sähe der aus wie so ein Werksrennwagen, weißt du, was okay. ich meine? Ja. Das würde auch wieder geil aussehen. Aber das ist für mich ein Auto, womit ich echt chillig zum Kahn in die Richtung Siegen fahren will, über die Landstraße. Ein bisschen hacken, ein bisschen Radio hören, hm. ähm, aber dann nichts will. Und ich muss sagen, mit dem Maxen ja und mit dem GT-Schwert vorne ja und mit den Flaps, ja. Aber ich glaube, ich will es innen nicht übertreiben. Okay. Ich habe jetzt die Option, eine geile Ausstattung zu kriegen. Und zwar eine äh, Purple, also eine, eine M-Rain-Ausstattung. Kennst du, ne? Geil. Aber in Purple, in Techno-Violett-Individual. Noch nie gesehen. Zeige ich dir gleich mal Bilder von. Ähm, ich glaube, ihr findet das. Ich habe in Google gesucht. Ich fand es da nicht mal. Die gab es fast nur bei Techno-Violetten. Und dann ist das wie das M-Rain. Die Sitze sind schwarz. Die Steppnähte von dem Leder sind in Vio dunklem Violett. Okay. Und das, die M-Rain-Farben sind drei verschiedene Töne Violett. Geil. Also es sieht sehr geil aus und die könnte ich mit allem kriegen und ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, aber es ist halt auch ne, in der heutigen Zeit, man muss so ein bisschen aufs Geld achten, darf auch nicht zu viel investieren. Ähm, ja, ich muss jetzt erstmal gucken, dass der Motor läuft und dann entscheide ich das, ob ich die hole. Die äh,
1: Raidersitze, ne, die M M3 Raidersitze? Keine, ne, das sind keine Raidersitze dabei, ah, okay. das
0: sind normale Sportsitze in dem M-Rain.
1: Ah, okay. Nee, ich bin jetzt von dem M-Rain, bin ich von den Raider-Sitzen ausgegangen. Okay das ist auch wirklich das Einzige, was ich an meinem Auto noch nachträglich ergänzen möchte. Mhm. Ich bin mit meinem Auto soweit fertig. Lack, Felgen, Fahrwerk, alles gemacht. Auspuff leiser. Mhm. Oder es kommt ein anderes drunter. Und mein nächstes Ziel ist Originale. Keine Nachbauten aus der Türkei. Man kriegt ja auch für knapp 2000 Euro Sitze. Mhm. Und äh, ich möchte aber originale Sitze drin haben. Das
0: ist so mein, mein Traum, was ich mir noch verwirklichen will. Dann ist das Auto für mich E36 abgeschlossen. Okay. Ja gut. Ich, ich verstehe das, wenn du sagst, das ist mein Traum und so. Aber ich finde... Die sind so gehypt, muss ich echt sagen gerade. Und ich finde sie in dem Verhältnis, die sind geil. Ist gar keine Frage. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die nicht haben wollte, wenn ich eine Option darauf hätte. Aber ich muss sagen, um Biegen und Brechen will ich die nicht haben. Die normalen Sportsätze, die es im E36 gibt, kennst du, glaube ich, ne? Mhm. diese etwas dickeren und so. Das sind jetzt hier diese M-Rain Purple, die ich kriegen kann. Die gefallen mir schon ziemlich gut. Was mir nicht an der Ausstattung gefällt, ist, das ist eine Ausstattung mit hinten Kopfstützen. Okay. Das gibt es irgendwie, ich weiß nicht, gibt's das, es das oft oder gab es das gar nicht eigentlich? Oder... Ich habe bei mir eine Hutablage auch, diese Dinger, wo du
1: Kopfschutz reinmachen kannst. Ich habe aber auch keinen drin.
0: Ah, okay. okay, Weil ich glaube, ich dann werde es auch einfach weglassen.
1: Ist hast du hinten dieses dritte Bremslicht auf der Hutablage? Nee, nee. Es gibt äh, so richtig geile Carbon-Hutablagen. Hast du die schon mal gesehen? Ja. Für ich knapp gesehen. 300 Euro. Boah.
0: Hast du ein drittes Bremslicht hin? Leider ja. Aber dann hast du, hast du ein weitesten Baujahr. Was für ein Baujahr hast du? 96. Ah, hast du ein Facelift. Facelift, aber mit vorfacelift äh, optik Irre, ich habe einen Vor-Facelift mit Facelift-Optik. <lacht> ist ja krank, weil ja. Einem, einem Hörer das ist jetzt vor kurzem aufgefallen, der mhm. hat mir geschrieben: Sag mal, kann da mal ein neues Nierenblech rein, weil es ist ein Facelift-Nierenblech. Jetzt weiß ich auch, warum meine, jetzt wird kompliziert, meine Vor-Facelift-passenden vor Facelift-Nieren nicht passen, weil da das. Facelift-Nierenblech drin ist. Und ich habe letztes Mal in der Story rausgehauen. Ich suche noch ein paar Facelift-Nieren irgendwie so gerade in Chrom, ja. weil ich das mal sehen will. Weil ich glaube, bei dem Weiß mit Chrom könnte ganz geil aussehen wieder. Bei
1: mir hat der Vorbesitzer Vorfacelift Kotflügel nachgerüstet und mhm. äh, das Nierenblech vorne so auf die Vorfacelift. Jetzt habe ich die schmalen Nieren, obwohl oh, es das, ein Facelift ist. Das ist
0: bei E36 oft so ein Mischmasch teilweise, ne? Ich finde es aber
1: geil. Mir gefällt der Vorfacelift besser.
0: Die, die Nieren. Ich finde, das ist so klassisch. Ja, die sind, die ist sind Geschmackssache,
1: geil. aber ich finde es klassisch.
0: Naja, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Bin da bei dir. Ja, aber ich habe letztens noch zum Kahn gesagt, ich glaube, wenn ich den, den E36 nach dem, ähm, nach dem 1er gekriegt hätte, nee, Quatsch, wenn ich den den er nach dem E36 bekommen hätte, ähm, dann glaube ich, hätte ich den Einser relativ schnell wieder verkauft und gar nicht mehr lange gefahren, weil, ich muss sagen, so ein E36 ist halt viel fahraktiver, viel geiler. Ja. Das Auto gibt ja voll was zurück. Ist so. Und du, das Allerwichtigste für Leute, die jetzt irgendwie einsteigen wollen in so ein bisschen Auto schrauben und sowas und sagen, ich will mir das selbst beibringen, ich habe nirgendwo ein, freund, ein schraubfreundlicheres Auto gesehen. Ich kann jetzt nicht von, von, der, von der Golfschiene oder hier von VAG reden, wie die Alten da sind, aber ein E36 im BMW Business ist noch sehr schrauberfreundlich. Was wären für dich drei Punkte, was man beachten sollte für ein E36 Kauf? Was müsste du bestimmen? Ähm, kaum Rost. Ist gar kein wenn ihr Rost an so gewissen Stellen habt, wie zum Beispiel, also wenn er im Heckblech ist und ihr wollt den Rost richtig wegmachen, dann müsst ihr wirklich das Heckblech austrennen und dann wird es halt richtig teuer direkt. Radläufe finde ich super kritisch auch. Also habe ich selber Lehrgeld gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. wie man so schön auf gut Deutsch sagt.
1: Radläufe meinst du originale Kante oder?
0: Wenn es geht, originale Kanten, ansonsten tierisch aufpassen, dass die keinen Rost haben dann halt mal Schweller gucken. Aber ich sag mal so Seitenschweller-Rost und Wagenheberaufnahmen-Rost ist fast Standard beim E36. Mhm. Bin auch kein Profi E36. Ich weiß nur, was ich jetzt selbst als Anfänger gelernt habe, was man beim Autokauf achten muss. Dann ganz wichtig ist, dass die Unfallschäden sich in Grenzen halten. Weil hier mhm. auch dein Kumpel Damian oder unser Freund Damian, der Lackierer Damian, ähm, der hat mir damals mit mir zusammen den gelben durchgeguckt, den ich hatte, den Class 2, die Limo. Und der hatte halt, also ich habe das gar nicht gesehen. Und jetzt wüsste ich, worauf ich achten muss halt. Okay. Na, guckt euch alles genau an. Und was ich beim E36 halt auch relativ wichtig finde, ist so Sachen, die richtig teuer werden können, so Türschloss, ähm, wie sehen die Sitze und sowas aus? Wenn ihr jetzt echt ein Auto chillig kaufen wollt, ne? mhm. wenn du jetzt nicht sagen willst, ich will morgen eh eine neue Ausstattung oder so kaufen oder ich habe was daheim liegen, weil teilweise so Kleinigkeiten wie ein Türgriff oder so der defekt ist, das kostet richtig Geld und Zeit. Mhm. Funktionieren die Scheiben, die Elektronik? Wie ist die von dem Auto? Funktioniert die? Klemmt oder so? Ne? Ja ja ja. Mh. Aber ich
1: würde ich, ich jetzt so, wenn ich so Überschriften andeuten könnte, mhm. Rost. Ja. Original M Paket. Mhm. und halbwegs guten Lack. Ja. Weil der, das, das restliche kriegt man für wenig Geld auch schon hin.
0: Ja, ich sage ja, ansonsten sind es halt Teile, so, so Sachen, auf die man eher weniger achtet, wie ob, wenn jetzt einer sagt, oh, hier, der Türgriff ist ein bisschen im Arsch, den müsst ihr vielleicht mal neu machen, aber das kostet kleines Geld. Fehlanzeige, denn die sind teuer. Das da habe ich, hab ich ja, festgestellt. Okay, da hast du deine Erfahrung schon ja, Aber ähm, sonst hat der Kahn auch absolut recht. Rost ist halt ein Riesending bei den Autos. Kauft euch kein Auto, Außer ihr seid jetzt selber Lackierer und Karosseriebauer und ihr habt da Bock drauf und ihr wollt das Ding so von Grund auf neu aufstellen. Das wird richtig, das ist, das ist ein teurer Faktor bei dem Auto. Ja, ne? ja. Und wie der Kahn schon sagt, also auch eine Lackierung für so ein Auto voll zu lackieren, ist nicht billig.
1: Nee, ja. kannst du gar nicht. Bei meinem Auto, ich habe das Glück gehabt, äh, beim E6 ist es ja so, dass die Heckklappe meistens rostet und äh, wo die Dichtung von dem, von dem, also die Kofferumdichtung, die geht ja unten, die geht ja unten zusammen mhm. und da, wo es zusammengeht, geht, geht ihr ja meistens auseinander und da bildet sich schon Rost. Korrekt, ja. Das hatte ich zum Beispiel nicht gehabt, bei mir war ich alles furztrocken. Die einzigen Stellen waren, bei mir wurden ja auch die gedrehten Schwelle, die du hast, mhm. da sind ja Löcher mhm. und an drei Löchern hat Rost angefangen. Die ähm, da wurden nämlich nicht versiegelt, bei den da musste ja Löcher bauen und die Clips reinstecken. Ah, ja, 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 genau. Ne? Ja. Und da hat sich bei mir an drei Stellen hat sich dann Rost gebildet. Nicht viel, Wagenheberaufnahmen waren zum Glück alle gut. Mhm. Minimal Rost ist schon zu sehen, aber nicht ja. so, dass es durchgerostet ist. Minimal am Nierenblech.
0: Mhm. So. Nierenblech, Kokolores. Also wenn ihr wenn ihr am Nierenblech Rost findet oder so, das ist, es gibt nichts, was schneller auszutauschen ist beim E36. Das ist easy. Aber wie der Kahn schon sagt, ne, Wagenheber ist eine... Also dann, ich würde immer nur einen Profi ranlassen, weil bei mir hat es auch die Lackiererei gemacht. Ich hatte drei Wagenheberaufnahmen, die durch waren. Also mhm. nicht durch, aber kaputt. Und ähm, ja, ich habe meine, meine Seitenschweller ja auch mit, diesen, mit den Löchern eingesetzt jetzt. Ähm, Im Nachgang muss ich persönlich sagen, ich würde es nicht mehr machen. Ich wollte es halt versuchen, Original zu befestigen. Ich würde es nicht mehr machen. Ich würde sie nur noch kleben. Genau. Heutzutage macht, ist das wirklich keine Schande, bei dem Auto das zu kleben, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil... Das vermindert einfach das Rostrisiko, weil du bohrst einmal weniger die, die, die in die Karosserie. Ne? rein. Aber bei mir wurde es auch gut versiegelt, weiß ich.
1: Du musst aber auch darauf achten, wenn du zum Beispiel äh, die Löcher bohrst, dass du es auch waagerecht machst mm. und nicht versetzt und so. Ne? Naja. Weil dann sitzt der Schweller schief oder hat, ist dann etwas wellig drin.
0: Naja, bei mir ist es ein bisschen, tatsächlich sitzen die Schweller ein bisschen zu tief. Ist aber nicht dem Karosseriebauer zu schulden, der das gemacht hat ähm, bei, der, in, bei der Lackerei, sondern weil auf der anderen Seite kamen die schon mal neu. Und die haben ja alle keine Bohrschablone mehr gehabt. Und ich glaube, dass auf der einen Seite die Freihand gebohrt wurden. Okay. Und man muss sagen, der andere, Karo also der, der Karosseriebauer, der das installiert hat, ähm, der war so genau, der hat einfach genau original die Maße von der einen Seite genommen, hat das auf die andere übertragen. Und jetzt sitzen meine Schweller, naja, bissel bisschen tief so. Also, aber ist jetzt nicht kein Weltuntergang. tut Also tötet das Auto nicht. Und ähm, ja, ich habe halt keine originalen Seitenschweller genommen. Kahn hat mir damals gesagt, nimm Originale und er hat das Recht gehabt, ich hätte Originale kaufen sollen, ganz klar. Weil die, die jetzt passen, die passen, aber nicht gut.
1: Mhm. Die sind auch, vom Preis her sind die echt teuer. Also ich habe auch Glück gehabt, bei mir, weil wir waren vorher noch mal ein m paket drin, ich habe mhm. das, das Gedrehte nachgerüstet. Ich hatte Glück gehabt, Timo, ich habe für Gedrehte, ich glaube 60 Euro bezahlt. Originale? Originale. Oh, kann man nichts sagen, ja. ebay zeigen. ich ja. glaube, der war richtig korrekt, hat mir die geschickt, am nichts,
0: Tag war nie da. Geil. Das ist cool. Das war echt geil. Das ist heftig, ja. Ja, also ich sag mal, man kann ein Paket nachrüsten. Original ist es teuer. Und vom Zubehör müsst ihr euch darauf einstellen, dass hier oder da mal was nicht passt. Das muss man ganz klar sagen. Und da rede ich auch nicht davon. Ich weiß, ich hatte Kontakt zu dem Seitenschwellerhersteller. Ähm, tatsächlich waren die sehr freundlich, äh, weil die Dichtung, die am Seitenschweller herläuft, die wurde mir zu kurz zugeschickt. Wir haben die wirklich anstandslos, haben die mir eine neue geschickt einfach. Und der sagte so, ey, kannst du da drüber, hier hab mit denen, kam ich ein bisschen ins Gespräch, weil ich mit denen telefoniert habe und er sagt so, ey, wenn du so Podcast machst, kannst du ein bisschen drüber reden und sowas. Aber bei uns gibt es viele Leute, die sagen, unsere Seitenschweller wären zu kurz. Dazu kann ich euch nur sagen, äh, ganz ehrlich, wenn Seitenschweller zu kurz ist, hat der E36 wahrscheinlich äh, einfach ein bisschen Maßtoleranz. Weil die Seitenschweller von den Zubehörlieferern sind einfach nur aus den Formen auch gepresst, die BMW auch benutzt teilweise. Vielleicht eine alte Form auch mal, die so ein bisschen nicht mehr ganz so fitting ist. Aber wenn ich Zubehör kaufe, für 20 Euro zwei Seitenschweller gefühlt, ne? Da kann ich mich nicht noch beschweren, dass der nicht passt, oder?
1: Du musst aber auch immer berücksichtigen, wenn du, sagen wir mal, auf der Beifahrerseite gehen okay, wir mal von aus, also du hast einen Unfall gehabt. Mhm. Und du baust hier neuen einen Kultflügel ein. Ja. Du kannst den Kotflügel, kannst ja unten mehr Spalt machen als oben. Dann sitzt ja oben mehr Richtig. raus, dann
0: passt der Schweller wieder nicht. Richtig. Weißt du? So Sachen muss man auch ja, ja, berücksichtigen. Genau. Ich finde halt bei so einem Auto äh, gerade auch, da muss man halt auch mal, wenn man, wenn man dann für 20 Euro zwei Seitenschweller kauft, die in einer sehr guten Quali sind, das muss ich wirklich sagen. Ähm, auch vom Zubehör, da gibt es einige. Ich will da jetzt keine direkte Firma nennen, aber da gibt es einige Firmen, die das anbieten. Und ich muss sagen, beim E36 ist halt, der ist so einstellbar noch, auch vom Spaltmaß, Leute. Jetzt meine Motorhaube ist auch so ein bisschen, die muss ein bisschen einstellen und sowas, weil ich, äh, Spezi, habe für eine Limo Scheibenwischerarme gekauft, habe denen die Lackierer gegeben und der ruft mich am nächsten an und sagt so, ey, Timo, ich weiß nicht, was du da gekauft hast, aber die Scheibenwischer, die passen gar nicht. Wir haben jetzt die Motorhaube extrem hoch eingestellt, damit die Scheibenwischerarme wischen können. Ja. Kann doch gar nicht sein Und Limo und Auch ein großer Tipp von uns beiden, glaube ich Ihr könnt nichts So gut wie nichts, sage ich mal Für eine Limo kaufen vom E36, was auf ein Coupé passt Weil das sind wirklich noch grundverschiedene Autos ne?
1: Das Einzige, was passt ist beim Coupé, ist der Cabrio mhm. Da passen ein äh, Rückleuchten, Heckschuhstange Komplett vorne alles mhm. Aber alles andere nicht Touring, Limousine, Kompakt, ja. Cabrio Das ist ein bisschen anders ja, Hat, große, was, ist für
0: dich, was ist für dich der schönste Teil vom E36? Ich Finde die Front am schönsten. Front. Ja. Okay. Wenn du das, also bei mir ist es so, wenn ich das Auto ablege und mir
1: so angucke, das baut so etwas hoch auf und komplett flach. Mhm. Die Motorhaube ist so flach. Ich habe ein Bild, Timo, von meinem 1 und von dem E36. Die sind hintereinander. Mhm. Du siehst, wie der 1 so rund aufbaut. Mhm. Der E36 geht so kurz hoch und dann ist schön glatt. Geil. Ich finde das so sexy. Cool.
0: Ja, bin ich, ähm, bin ich bei dir? Ich. Ich persönlich liebe die Seitenlinie von dem Auto. Okay. Es gibt kaum Auto, was von der Seite so geil aussieht, wie ein E36, finde ich halt einfach. Ich, jetzt kannst du hier, guck hinter dich, dann siehst du den, Jetzt stell ihn dir tief vor. Hm? Das Einzige, was mich ein bisschen
1: stört, dass der zu hohe Scheiben hat. Ne? Das Dach ist zu hoch, das, der könnte ruhig
0: 2-3 Zentimeter tiefer sein. Mhm. Ah, okay. Oder? Ich verstehe, was du meinst. Ah, nee. das, das sieht so... Das ist halt moderner Bauweise. Also das, Verstehst du das? Ja, so, das ich die meine... modernen Autos haben das ja alle so. ne? Ja. Also die modernen BMWs sind ja sehr flach. Vom, du meinst, der, der Winkel der Frontscheibe könnte noch flacher sein. Ne? Genau. Ja. Ich finde gerade, das feiere ich bei der Limo so sehr. Dass der so ein bisschen... Ach, Leute, ich weiß ich sage das immer noch mal. Ich, ich sage es auch noch mal. Ich liebe diese Limousinen davon einfach noch viel mehr. Ja? Mhm.
1: Also mein Herz hat immer für den Coupé geschlagen. Und ich war immer komplett gegen ein Cabrio.
0: Tut mir leid. Nee, geht auch gar nicht. Tut Aber,
1: mir leid aber ich finde E6 ich muss ein Coupé sein. Limo finde ich auch schon kommen vom Wegner. Ja, habe ich nicht gedacht. Ich liebe dieses Ding einfach. Alter, das Ding sieht sogar aus gerade mit den BBS Rädern.
0: Mhm. Also für mich muss der halt ein gutes Stück höher sein. Da muss hinten die Klasse 2 theke drauf. Der, mhm. der muss halt STW, der muss auch wie ein Tourenwagen.
1: Ja. Das einzige was mir beim Limo, also beim Limo nicht gefällt, sind die Rückleuchten, weil die sind ein bisschen kürzer.
0: Ah, vieles ist kürzer bei, bei so. der Limo. Das finde ich halt ein bisschen nervig, sonst alles andere gefällt mir gut. Zum Beispiel die Seitenschweller sind auch äh, vorne, die, die, die vorderen Seitenschweller, die sind super kurz im Verhältnis okay. zum Coupé und so. Mhm. Die, eine Limo ist auch nicht so breit, also die, die, das ist jetzt nicht viel Zentimetermäßig, aber dafür ist zum Beispiel das Armaturenbrett von der Limousine super lang. Geht super okay. weit in den Fahrgastraum rein. Boah, das ist mir gar nicht aufgefallen. Da muss mal gucken, es so, gibt super krasse Unterschiede. Was ist das seltenste, was du an deinem E36 hast? Habe ich letztes Mal äh, ein Video von Bavmo gesehen? Die seltensten Teile, die am E36 oder so die seltensten Teile, die es für den E36 was gibt. Was ich verbaut habe oder was es generell gibt? Was du verbaut hast, erstmal?
1: Da mach du weiter, ich überlege gerade, bei mir fällt gerade nicht ein. Also das
0: seltenste tatsächlich bei Bavmo und das wusste ich nicht, was sehr, sehr super, super, super selten bei E36 Coupés ist, ist elektronische Ausstellfenster hinten. Okay. Das habe ich bei meinen Serien. Dachte, mit. Ich
1: dachte, du würdest das Header-Look sagen.
0: Nee, ich rede jetzt von Serien, also so Ausstattung, die es gibt. Hm. Selten sind ja auch zum Beispiel die, wo ich auch Replikas von habe, die BMW Motorsport International Plaketten oder sowas. Oder die Clubsport, du, ich weiß, du suchst die Clubsport, ne? Ich habe die schon. Du hast die schon? Hm. Frechtag, gibt es ja gar nicht. Ja, geil. Aber ähm, das, das ist zum Beispiel selten auch. Hm. Also bei Bavmo war da noch, glaube ich, es gibt noch so ein Navi für ein E36, was super selten ist. Dann so verschiedene Zusatzinstrumente, die super, super selten sind, aber ich kann gar nicht mehr, heutzutage mehr vorstellen, warum Leute keine elektronischen Ausstellfenster haben wollten früher. Ist so. Super selten ja. gewesen. Die Leute haben es alle nicht angekreuzt. Ne? Ich finde es geil. Total geil. Ich habe die
1: Dinger ne, manuell zum Ausfahren Ja ja. und äh, ich habe keine Lust, mir meinen Sitz aufzuklappen, mich auf die Rückbank zu setzen, ja. die Dinger aufzumachen und dann wieder nach vorne einzusteigen. Ja. Das ist doch gut geht, wenn man das mit der Tasse machen kann, Ja, oder?
0: ich kann das halt... Ich jetzt einfach bestimmt, was soll es denn mehr kosten? Keine ich, Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, das hat bestimmt mal früher so 800 Mark gekostet, oder so. Das ist schon viel Zeug. Also, ja, der Steve okay. hat einen Satz daheim liegen, ne? Und der wollte ja immer mal verbauen, den Next. aber... Ach so. Der hat einen ganzen Satz daheim, und die Dinger gehen ja richtig für Geld weg. Ich weiß, die Motoren und das Gestänge, da bist du in Ebay alleine schon bei 700 Tacken wahrscheinlich. Richtig teuer. Also, ich muss sagen, mein e 6 ist gut ausgestattet. Ja? Ja. Ja, da gab es immer so... Du hast so ein Schiebedach ne? Mhm. Das, ich wollte mir Funktioniert nie aber noch nicht. Achso, funktioniert nicht. Ich glaube, der Motor ist durch. Boah, das ist easy zu wechseln, habe ich mal gelesen. Ja. Mhm. Ich hatte ja damals auch ein Schiebedach bei dem Class 2 bei der Limo.
1: Da ist so eine, so eine Stelle mit dem Inbus, gehst du rein, kannst ja, du da einstellen. Ja. Das funktioniert alles, die Mechanik klappt.
0: Ja. Aber es ist ja, glaube ich, der Motor, der nicht äh, das alles so frei freigibt Ja. So, Kahn. Ey, wir haben schon 50 Minuten gelabert. Wir wollten eigentlich nur eine halbe Stunde machen, so ein bisschen. <lacht> Jetzt haben wir echt zu viel gelabert. Aber Karfreitag für dich heute, ja, auch leider nicht so berauschend, aber ich bin froh, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Ja. Das stimmt. Das, das stimmt hat sich schön, auch hier zu sein. Leute, ich wünsche euch immer noch einen schönen Karfreitag, kann man trotzdem so nennen, aus Spaß. Äh, und äh, ja, fahrt doch eine Runde einfach mit eurer Karre alleine durch die Gegend. Ich weiß gar nicht, ob das auch noch jetzt mittlerweile verboten ist oder so. Aber es ist Feiertag. Ich weiß, es wurde jetzt gelockert, denn auch Corona-Viren scheinen Feiertag zu haben, hast <lacht> dich jetzt offiziell <lacht> anscheinend irgendwie mit zehn Personen aus deinem Familienkreis treffen. Oh mein Gott. Also der Sinn dahinter erschließt sich mir langsam auch nicht mehr. Also, naja, gut. Ja, ich wünsche euch was und das war unsere Sondersendung zum Karfreitag. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß und Kan und ich haben euch einfach nur in so ein kleines Benzingespräch mitgeholt. Ne? Ja. Kan, hast du noch irgendwelche Grüße oder so, die du raushauen möchtest?
1: Ich grüße meine Jungs. Ich grüße die Clique, Blacklisted alle. Die Jungs bei uns hier aus Zillenburg, Gens Eirisch, Arthur. So meine Jungs, mit denen ich jeden Tag bin, auch gerne schraube. Ihr seid alle top, bleibt so, bleibt gesund, halt euch fit.
0: Bleibt gesund, alle Leute. Das bleibt ist zu Hause. Bleibt so, stay at, hashtag stay at home. Bleibt, bleibt zu Hause und was heißt, bleibt zu Hause, aber begrenzt euer Social Contact einfach. Ne? Wir haben tatsächlich Instagram. Wir können es trotzdem so ein bisschen leben. Ja. Gut, dann macht's gut. Ciao. Jo, tschüss.